0: Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16, dice así. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es el Dios al que conocemos. Ese es el Dios al que venimos a adorar. El que es rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. He is the King of kings and Lord of lords. That is who we are worshiping this morning. No just an image, no just a person, no just a character, we're worshiping the King of Kings. Estamos en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso vinimos, no adorar imágenes, no adorar una figura, no adorar a alguien que nos imaginamos, adorar al Rey de Reyes. Pueden tomar sus asientos. Y hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de cómo conocer a Dios. O estamos conociendo mejor a Dios. Yo espero que usted esté conociendo mejor a Dios. Yo espero que usted esté aprendiendo o recordando algo que usted ha aprendido que le ayude a conocer mejor a Dios. We need to, to be knowing God better. Unfortunately, we live in a culture that doesn't really know God. We live in a culture that is biblically illiterate. Biblically ignorant. And so we need to know what the Bible says about who God is. This is why people are so confused about who God is. Who the real God is. And who the real Jesus is. Because we don't know what the Bible says. And so that's why we're going through these weeks learning about who God is. And we've been talking about the person of Jesus. And we're going to be talking about the person of Jesus today. In not only who he is, but what he does. Vamos a estar hablando y, y vamos a estar aprendiendo eh, algo que yo espero que algunos de ustedes tal vez saben, pero algo que, que yo espero que nos recuerde, que Jesús no solamente es un personaje histórico. Vivimos en un mundo que verdaderamente es ignorante de las cosas de Dios. Es, es un mundo que es lo que la, la, le llaman a algunas personas bíblicamente eh, analfabeta. No conocen lo que dice la Biblia, no conocen lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. Y por eso tanta confusión y por eso tanta mala enseñanza, porque no conocemos lo que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante que sepamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Porque hay tantos dioses por todo el mundo y tenemos que conocer cuál es el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Quién es el Rey verdadero? ¿Quién es el Rey? Y hemos estado hablando las últimas semanas acerca de quién es Jesús. Como Dios. Y... y... Muchos de nosotros escuchamos el título Mesías y el título de Cristo y lo conocemos como Jesucristo, pero no sabemos de dónde vienen esas palabras o qué, qué significan. Creemos que es simplemente un nombre o un título y es importante que sepamos lo que significan esas palabras porque toda palabra tiene un significado, todas las palabras que están en la Biblia tienen un significado. Todo tiene algo especial para nosotros Algo que debemos de estar aprendiendo Dios inspiró a la gente que escribió la Biblia De tal manera que esas palabras tuvieran un significado para nuestra vida No nada más escribieron porque sí Porque necesitaban llenar un libro de capítulos Es importante que conozcamos qué significan estas palabras Y es lo que vamos a estar viendo ahora Cuando Dios anuncia que vendría un Mesías en el Antiguo Testamento les estaba diciendo que vendría alguien con un propósito, con el propósito de rescatar al pueblo y librarlo de la esclavitud y de la opresión. Y el pueblo decía, ay sí que venga y alguien nos libre de la esclavitud de los, eh, de los egipcios, que alguien venga y nos libre de la opresión de los filisteos, que alguien nos libre de la esclavitud de los babilonios, que alguien nos libre de la opresión de los asirios. Pero Dios veía más allá. Que solamente eso. Dios les estaba prometiendo un Mesías. Alguien que los rescataría de la esclavitud del pecado. Alguien que los rescataría de la opresión del pecado. Alguien que los rescataría de la opresión del temor a morir. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que tiene temor a morir? Que están oprimidos en especialmente en este tiempo. Les da miedo morir. Yo espero que si usted conoce a Cristo, no le tenga miedo a la muerte. No que nos queremos morir, digo, tampoco. Todos decimos, soy demasiado joven para morir. Todavía tengo mucho que hacer. Pero no debe de haber temor a morir. Porque Cristo ha hecho algo para rescatarnos de la opresión de la muerte. El Mesías anunciado los liberaría de la esclavitud y la opresión del pecado y por ende de la muerte eterna. La palabra Mesías en sí significa ungido en hebreo y es la misma palabra que en griego se traduce como Cristo. Esta palabra ungido verdad, para nosotros no es una palabra muy, muy normal, no es una palabra muy usada en sí, el concepto de unción no lo conocemos mucho. Y entonces, por eso es importante que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso de la unción? ¿Qué es eso de ser un, una persona ungida? Y, y el ungido, la, la unción, se hacía usualmente derramando aceite sobre la cabeza de una persona. Eh, en algún tipo de ceremonia, derramaban los normalmente estaban eh, de rodillas y derramaban aceite en su cabeza. Como un símbolo de, de, de así como el aceite cubría su cabeza, estaban cubriendo... Eh, a la persona con la cobertura divina. La cobertura de Dios. Dios estaba cubriéndolos. De tal manera que estaba diciendo. Yo estoy con esa persona. Porque tengo un propósito especial. Tengo una tarea especial. Tengo una misión especial para esa persona. Esta persona es el ungido de Dios. Para hacer algo especial. De parte de Dios. En la historia judía. Había tres funciones o tres posiciones. Que eran ungidos. El rey. Se ungía. El rey del pueblo israelita se ungía para decir que Dios estaba con ese rey. El, los profetas se ungían para decir que Dios estaba hablando a través de esa persona. Los sacerdotes se ungían para decir que ellos representaban a Dios delante del pueblo y ellos representaban al pueblo delante de Dios. Esa era la unción. El símbolo de que Dios estaba con una persona. Reyes como Saúl, David y Salomón fueron ungidos antes de comenzar su reinado. Como símbolo de que Dios tenía un, una tarea especial con ellos como reyes del pueblo de Israel. Profetas como Eliseo fueron ungidos como símbolo de que Dios hablaba a través de ellos. Que ellos traían el mensaje de Dios ante el pueblo. En los libros de Éxodo y Levítico hay múltiples direcciones de parte de Dios para Moisés, cuando le está diciendo, cuando está estableciéndose la ley, le está diciendo cómo debían de ungirse los sacerdotes para mostrar que estaban consagrados o apartados para servir a Dios exclusivamente y ser el puente de comunicación y comunión entre Dios y los hombres. So, as we talk about Jesus, we, we've heard the, the titles, Christ, and the title Messiah, and, and, and they sound great and, and, and all, but sometimes we don't know what those titles mean. And the, those titles, uh, Messiah is a Hebrew word, Christ is a, uh, comes from a Greek word, and but they both mean anointed. And we're not very used to the word anointed or the concept of being anointed, but anointing is, the, it is a symbolism Of the presence of God with a person. The anointing was how it happened was that a person would be in a ceremony anointed with oil. They would pour oil over their head and as the oil came down it was a symbol that the presence of God was covering that person because God was with them because God had a special purpose or a special calling for this person and, and as God, God would lead this person They would do something special for Him. Although we, don't, we no longer have a, a physical anointing. As people of God, we all have an anointing from Him in, in that we are called to serve Him in some special manner. But back in the Old Testament, there's three positions or three titles or three offices. It's what some theologians call it, it, it three functions of the Messiah. Or three functions in the people of God that, that, would be, uh, that would have to be anointed. That was the king, the prophet, and the priest. And each one would have to be covered by this oil so that they would represent God in whatever area God had called them. Kings like Saul, David, and Solomon. They were anointed to be kings before they started serving as kings of Israel. The prophets like Elijah were anointed as a symbol that God was speaking through them. That they represented God before the people. In the books of Exodus and Leviticus, there's many different verses that speak of how the priests were to be anointed. So that it was a symbol that they were saying, these are the people that are specially called to serve God. These are God's people. These are God's people to be used by God. They do not have any other jobs except... Performing God duties that would connect people to God and God to people. Había reyes que fueron profetas. David fue un rey que fue profeta. Encontramos salmos donde él profetiza acerca del Mesías que habría de venir. Había sacerdotes que fueron profetas, como Samuel, que él también profetizaba acerca de las cosas que habían de venir. Pero los reyes no podían ser sacerdotes y los sacerdotes no podían ser reyes. Los reyes mayormente eran de la tribu de Judá. Génesis 49, 49.10 eh, nos dice que el reino, el trono, eh, el cetro debía de estar... Normalmente en las manos de Judá y los sacerdotes debían de venir no solo de la tribu de Leví sino que debían de ser descendientes de Aarón Números 3.10, números 3.38, números 16.40 si está apuntando en sus en sus notas Números 3.10, 3.38 y 16.40 nos dice que los sacerdotes tenían que venir de la no solamente de la tribu de Leví sino que tenían que ser descendientes directos de Aarón pero Jesús es el único hombre en la historia que cumple las tres funciones: que es profeta, que es rey y que es sacerdote. Y vamos a estar hablando de eso durante las próximas tres semanas. Esa era la voluntad de Dios. Él tenía un llamado especial para Jesús. Es, es Jesús comes to Earth. He is the only character that we find in the Bible, the only person in the Bible that we find that actually fulfills all three. Functions in the Bible. You see there were, prophet, there, were, there were kings that could be prophets. And there were priests that could be prophets. But there were never any priests that were kings. And there were no kings that were priests. God even got angry at those kings that overstepped the boundaries of priesthood. Because God had established a certain order. But Jesus was called with a special Calling. Hablamos acerca de la Trinidad hace algunas semanas y, y vamos a recordar algunas de esas cosas Pero Dios se manifiesta en cuántas personas, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Vamos a estar hablando, hemos estado hablando acerca de Dios Hijo Pero vamos a estar hablando acerca de, 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 ese, de ese Hijo que está, la semana pasada dijimos que Él tenía la misma autoridad que el Padre ¿verdad? Hablamos acerca de cómo Jesús es Dios, cómo Jesús es Señor. Él tiene la misma autoridad. Tienen la misma autoridad, son el mismo Dios, de la misma sustancia. Si usted se aprendió el credo alguna vez, seguramente se aprendió que son consubstanciales. ¿verdad? Que Jesús es consubstancial al Padre, que es de la misma sustancia, es el mismo Dios, pero tiene una función diferente. Y dentro de esas funciones están estas tres. Solamente Jesús llena estas tres. Y entonces es lo que vamos a estar aprendiendo acerca de Dios. Después vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, pero vamos a estar hablando, conociendo estas funciones que nos ayudarán a, a conocer no solamente más acerca de Jesús, sino nos llevarán a conocerlo más a Jesús, a depender más de Jesús. Y yo espero que amar más a Jesús. I hope that we get to know Jesus better, but also to love him better. As we see what, how God had called them with specific instructions God the Father had established. That he had special instructions for him, he had a special calling, and we're going to be talking about the the function or the, the the placement of king this week. How he was the king, how he is the king. He takes the position of king; he's not just a title of king. He has a, the function, and he and that should have a that should be making a difference in our lives. I've used this application before, but. I'm gonna re I'm gonna repeat it. You've probably seen the British royalty. You've seen British royalty. And you have they have these great palaces and they have these great crowns and 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 you know everybody wants to know their business and everything but do they have any actual power? Do they have the power to say, "Oh, England is going to go to war with Russia." "Oh, England is going to Decide to change the kind of money that they use. Can the king or the queen do such a thing? No. They're symbolic. They have no actual political power. England actually has a, a different kind of... They're, they're based on a different kind of government. Where they have a prime minister and a parliament. And, and they decide those things. The king or the queen cannot do those things. They're just symbols. And unfortunately, many times, even though we preach and we sing that jesus is king and that let the king of my heart do all these things and we sing to the king of, of kings and lord of lords and we read the verses but yet he is only a symbolic king because we're not letting him reign as he should Cuando hablamos de Jesús como Rey, tenemos que entender que no es solamente una, un título, no es solamente una posición, no es solamente algo que decimos cuando cantamos o cuando leemos los versículos, pero es algo que debe de tener un impacto en nuestras vidas. De lo contrario nos encontramos con un reinado como el, la reina de Inglaterra, una reina con un palacio, una reina con, muchos, con muchas personas que los están sirviendo, una reina con una gran corona, con grandes joyas, con gran riqueza. Pero una reina simbólica, una reina que no tiene el poder para declarar guerras, una reina que no tiene el poder para decidir si algo cambia en el gobierno. Para eso está el primer ministro, para eso está el parlamento inglés. La reina es un símbolo, la realeza es un símbolo y desafortunadamente muchas veces decir que Cristo es rey en nuestras vidas tiene el mismo significado. Es un rey simbólico. Es un rey con gran riqueza, un rey con grandes coronas. Un rey, un rey al que le cantamos, pero no tiene impacto en nuestras vidas. No tiene poder en nuestras vidas. Y por eso sufrimos las consecuencias. Por eso la vida nos va como nos va. Porque no dejamos que Él sea el verdadero rey. Porque no le damos el reinado de nuestras vidas. Y vamos a hablar cómo él... Es no solamente el rey de nuestras vidas... Sino rey sobre muchas otras cosas. Él tenía la autoridad sobre los gobernantes. Él tenía la autoridad de poder ser librado. Antes de ser crucificado. Pero él decidió ser humilde. Pero eso no lo hizo menos rey. Y desafortunadamente muchas veces... Confundimos la humildad de Jesús con el haber dejado de ser rey. Y eso es muy peligroso, en especial para los que decimos ser cristianos. Por eso tenemos que conocerlo mejor. Tenemos que conocer a Jesús como el verdadero rey. We have to know Jesus as the real King. You see, we don't know him as the king, and we are confused that just because he was humble, then maybe he's not really that much of a king at all. I mean, if he were a real king, he would not have been crucified, right? That's wrong. He had a mission. He had a mission while he was on earth, but he's still the king. And we're going to see three ways in, he, in which he is king. Not the only ways in which he is king, but three important ways in which he is king. Vamos a estar viendo tres maneras en las que Él demuestra que Él es Rey. No solamente esas tres maneras Él es Rey, pero esas son tres maneras importantes en que Él demuestra que Él es Rey. Número uno, Jesús es Rey sobre el pecado. Jesús es rey sobre el pecado. Hebreos 4, 14 al 16 dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Recordemos que él es rey y sacerdote. Un gran sumo sacerdote que, traspas, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, confiadamente, ¿dónde? ¿Quién se sienta en el trono? El Rey. El Rey Jesús se sienta en el trono. Aquel que reinó sobre el pecado, aquel al cual el pecado y la tentación no pudieron vencer. Es importante que sepamos eso, es importante que aceptemos eso. Porque quiere decir que Jesús no era cualquier hombre, como la gente dice. No era solamente un buen maestro, no era solamente un profeta, no era solamente lo que la gente dice. Él era un hombre que venció el pecado porque Él es el Rey sobre el pecado él pudo lograr lo que nosotros no podemos. El pecado cuando nos, no conocemos a Cristo reina sobre nosotros. El pecado cuando no conocemos a Cristo reina sobre nosotros. La gente no quiere aceptar eso. La gente no quiere aceptar que son personas malas. A veces nosotros no queremos aceptar. Que aún siendo cristianos batallamos con el pecado. Que desea regresarnos a nuestra pasada manera de vivir. Las tentaciones y nuestras debilidades no nos permiten reinar completamente sobre el pecado, pero Cristo lo logró. Cristo vivió una vida sin pecado. Él fue tentado igual que nosotros, pero nunca pecó. Él reinó sobre el pecado mientras estuvo en la tierra para poder ser el cordero sin mancha, que era necesario para nuestra salvación. Primera de, de Pedro, perdón, dice eh, capítulo 1, versículos 17 al 21, nos habla acerca de cómo fuimos rescatados. Y nos dice que fuimos rescatados no con oro ni plata, sino dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Él reinó sobre el pecado por amor a nosotros para cumplir su misión. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nosotros los pecadores podemos venir al trono del Rey y del Sumo Sacerdote. Para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Es por su sacrificio y santidad que nosotros podemos alcanzar misericordia. Y si He es King over sin. He is the king over sin. He can reign over sin. Hebrews 4, 14 through 16 says, Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the son of God, let us hold fast to our confession. For we, did not have a, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in every way as we are, yet without sin." Therefore, let us approach the throne of grace with boldness. So that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. He reigns over sin. He faced the same temptations that we face. He had to deal with the same weaknesses that we deal with. But he did not sin. He is king over sin. He did not break his his. Sinlessness out of love for us, so that he could fulfill his mission. First Peter 1:17 17 through 21 tell us, tells us about how we are called, or I'm sorry, how he was called to save us, not with gold and silver, but with the precious blood of Christ, like that of an unblemished and spotless lamb. This is why we can come before the throne of grace. Because he was king of, over sin. He reigned over sin. Sin could not defeat him. So that we could have one who could save us. We are only saved because he remains sinless. The sinful people can only receive mercy because he remains sinless. He is the king over sin. Not only that, but he's also king over death. 1 Corinthians 15, 20 says, but, but as it is, Christ has been risen from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Jesus is the resurrection and the life, as, as he tells Martha in uh, John 11, 25. He showed it by defeating death. You see, the grip of death could not hold him longer than three days. Death attempted to defeat Jesus, but he reigns over death we can be certain that we can have eternal life because he was raised from the dead the rest of chapter 15 of first corinthians tells us how the resurrection of the, of the dead will be and how for those who have trusted jesus who have believed in his salvation who have trusted him as lord and savior will be it speaks of how we will be transformed from the corruptible to the incorruptible from the mortal to the immortal So that we can say the same thing that Jesus was able to say when he came back from the dead. 1 Corinthians 15.55 says, Where death is your victory? Where death is your sting? Verse 57 tells us why we can say this. With all confidence. But thanks, to be, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. No solamente Jesús venció a la, la, el pecado, sino Jesús es rey sobre la muerte también. Primera los Corintios 15:20 dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Jesús es la resurrección y la vida, fue lo que Él le dijo a Marta en Juan 11:25 Y Él lo demostró viviendo después de la muerte. Él venció a la muerte. Las garras de la muerte no pudieron atraparlo por más de tres días. Por eso podemos estar seguros de que Él nos puede dar vida eterna. Pablo dice que Él es las primicias, el primero de los que mueren, pero que eventualmente resucitan como Él lo hizo, si han creído en Él como Señor y Salvador. El resto del capítulo 15 de Primera los Corintios nos dice cómo será la resurrección de los muertos que han confiado en Cristo. Que le han creído en la salvación que solamente se puede recibir reconociéndolo a Él como Señor y Salvador de su vida. Habla de cómo seremos transformados de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. De tal manera que los que hemos creído podremos un día decir lo mismo que Jesús dijo o que Jesús pudo decir al resucitar. Primero a los Corintios 15, 55 dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El versículo 57 nos afirma por qué podemos decir esto con confianza. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte y porque Él venció a la muerte, nosotros podemos vencer a la muerte. El temor a la muerte en medio de la pandemia no debe reinar en nosotros. Solo Cristo debe de reinar. Él ya nos ha dado la victoria. Debemos de vivir sí con cautela. Pero también con valentía. Él nos ha dado la victoria. Sobre la muerte. Él nos ha dado la victoria. Sobre la muerte. Si Dios permite que muramos. Simplemente será una transición. Para poder estar con Él. Eternamente. Debemos de ser cautelosos. No digo que no debemos de cuidarnos. Ah, pues si me toca, me toca. No, debemos de cuidarnos. Por eso tanto cuidado aquí. Pero la muerte no debe reinar sobre nosotros. El temor a la muerte no debe reinar sobre nosotros. Porque ya tenemos la victoria asegurada. Porque Él reina sobre la muerte. He reigns over death. This is why we don't have to be afraid of dying. In the midst of the pandemic, every, so many people are afraid of dying. Fear should not overtake us. Yes, we should be cautious. Yes, we should be careful. We're trying to be as careful as we can here. I'm, I've told someone, this is the safest place you can be at. There's no safer place except maybe a, a sterile lab. And even then. Because we're very careful in what we're doing here. I have no problem with being cautious. But we should not be afraid. We should not be scared. No debemos tener temor. Estamos en un lugar seguros aquí. No hay lugar más seguro que estar en la casa de Dios con todas las precauciones que estamos teniendo. La gente dice, no, en casa estoy mejor. Pero en casa no traemos mascarilla. En casa a veces vienen las visitas y se nos acercan. Estamos en un lugar seguro y debemos de sentirnos seguros. Y debemos de ser cautelosos y debemos de tener precauciones, pero el temor no debe reinar en nosotros, porque Cristo reina sobre la muerte. Y porque Él nos ha dado la victoria sobre la muerte, también Él debe de estar reinando sobre nosotros. Porque Él reina sobre el pecado y nos ha dado perdón de nuestros pecados, porque Él reina sobre la muerte y nos ha dado victoria sobre la muerte, Él debe de ser el Rey de nuestras vidas. Debemos entregarle todo el reinado de nuestras vidas a Él. Because He's king over sin. In such a way that He has forgiven us for our sin. Because He is the king over death. In such a way that He has given us victory over death. He should also be king over us. El ángel Gabriel le da la promesa a María al anunciarle de su alumbramiento en Lucas 1, 32 al 33. Dice, este, hablando de Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Promesa del ángel es que Dios, Jesús reinaría sobre el pueblo de Israel al igual que David y que su reino no tendría fin. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador hemos venido a formar parte de su reino. Somos sus súbditos y por tanto Él es nuestro Rey y nosotros debemos obedecerle a Él. Nosotros lo hemos hecho voluntariamente en respuesta a la salvación que Él nos ha provisto. Pero como vimos la semana pasada, un día toda rodilla se inclinará ante Jesús como Señor y Salvador. Como Señor y Rey, perdón. Primera los Corintios 15, 24 al 28 y Apocalipsis 19, 11 al 21, nos, nos describen un poco acerca de cómo será cuando Jesús reine sobre todas las cosas, incluyendo la muerte del ser humano. Será tiempo de gozo para los que hemos creído, pero tiempo de sufrimiento para los que han ignorado, o peor aún, lo han rechazado. Para aquellos que han rechazado al Rey Jesús, será tiempo de sufrimiento. He is king. He is already king. But one day he will be king over all, over those of us who have received him. As our king voluntarily. And have received the gift of salvation and eternal life. But he will also be king over those who have rejected him. Over those who have ignored him. For us it will be time of great joy. But for them it will be time of great pain. Pero su reinado sobre nosotros debe de ser ya. Él debe tener verdaderamente el control de nuestras vidas. Él nos llama a una obediencia total. Cualquier rey que permite que sus súbditos hagan lo que quieran, está permitiendo una traición. Y Jesús no es distinto. Él no va a permitir una traición a su reino sin consecuencias. Él exige obediencia total. Eso nos debe de llevar a un tipo de santidad, de separación, de apartarnos de lo que dice el mundo. De lo que le agrada al mundo y hacer lo que le agrada a Dios. Eso nos debe de mover a una seguridad. Pero también a un compromiso. A un compromiso de reunión. Como sus súbditos. Como dije al principio. La asamblea es importante. Él nos ha llamado a, a estar juntos. A congregarnos. Entiendo que hay personas que están vulnerables. Y entiendo por qué no están aquí. Lo que no entiendo son aquellos que no están aquí. Pero están en la calle. Pero se están paseando. Pero han hecho el domingo un día de conveniencia y de convivencia para su familia, pero no para estar adorando al rey de reyes. No entiendo cómo hemos tan rápido reemplazado el tiempo de Dios por el tiempo para la familia. El tiempo para el descanso, el tiempo para los proyectos, el tiempo para muchas cosas. ¿Cómo hemos despreciado al rey? Es importante que le demos el reinado de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra atención. You see, it's important that he is the true King. He calls us as the King to be to be holy. He calls us to holiness. He calls us to complete obedience to doing what is uh, what is pleasing to him, and to do those things, even if the world does not like it. He calls us to be assembled together, to give him our un undivided attention. It makes no sense to me why people who are healthy, who are not vulnerable, are not here to worship the King of Kings. How easily we give up on our time of worship. And we make it about anything else. We make it about resting. We make it about time with our family. We make it about going out. I totally understand that there's people who are vulnerable. I don't want them to come and put themselves at risk. What I don't understand is how people put themselves at risk at many other places, but will not make the time to come and worship the King. So I'm glad that you have taken that, that, that decision. It is important that you That, that you are here. And I'm not trying to guilt you into being here. But it is God's calling. For us to let Him truly be the King. Es importante que nosotros... Estemos aquí no por culpa, no para que el pastor no nos llame, no para que no nos regañen, no para cualquier otra cosa. Sino porque estamos adorando a aquel que decimos que es nuestro rey. Que él tenga nuestra atención. No solamente el domingo, todos los días, pero en especial el domingo. Pero cuando olvidamos que el domingo es del Señor. Y lo hacemos de cualquier otra cosa. El domingo de descanso, el domingo de proyectos, el domingo de cualquier otra cosa. El domingo para trabajar, para ganar doble. Estamos dejando que Dios deje de ser el rey. No solamente el domingo, sino muchas otras áreas también. También el hecho de que Él es el rey, nos debe llevar a evangelizar. Si Jesús es el Rey de nuestra vida, entonces somos sus representantes. Somos sus embajadores, dice 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hemos sido salvados para ser los embajadores de un Rey. Los que hemos decidido que Él es el Rey de nuestra vida, somos sus representantes en la tierra. Y tenemos un trabajo que hacer Decirle a la gente que Jesús es Rey y que Él quiere reinar en sus vidas para transformarles y darles vida eterna. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, esa es nuestra unción. Para eso hemos sido salvados. Primera de Pedro eh, 2.9 nos lo recuerda, dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que estén los domingos encerrados en la iglesia y estén adorando al Rey para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha salvado, nos ha hecho todas estas cosas especiales, nos ha adoptado con el propósito de que llevemos el anuncio a la gente. Sí, He no solo calls us to obedience, no solo calls us to. to, to congregating, but he also calls us to be his representatives, to be his ambassadors. 2 Corinthians 5 5.20 says, therefore we are ambassadors for Christ. Since God is making his appeal to, through us, we plead on Christ's behalf, be reconciled to God. An ambassador is a rep representative of the king, of the government. He has called us to be his ambassadors. To tell people that God wants to reign in their lives. That Jesus was to be king. And he wants to transform their lives and give them eternal life. That is our job. That is our calling. That is our anointing. 1 Peter 2.9 gives us this truth. He says, but you are a chosen race. A royal priesthood. A holy nation. A people for his possession. But it doesn't end there. He not only teaches us about our... our identity, that we are chosen people, royal priesthood, holy nation, people for his possession. It's not just about our, our identity. He's, he's not just setting us aside for something to be admired. But it says, so that, you see, he does all this so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into his marvelous light. He didn't call us to be pieces in a museum that you admire, that you might even take pictures of, but they have no effect in your life. He called us to be walking among people, to be walking as light in the darkness, because you and I were in the darkness one day. If you received Jesus as a young person, You may not remember walking in darkness. You may not remember what not being a Christian was like. But many of the adults can tell you what it was like for them. You may even see it in your families, in those who are still walking in darkness. You may not remember what it was like to be in the dark. But you are walking in the light if you have received Jesus Christ and you need to be the light for those who are still walking in the darkness so that their lives will be transformed. Usted tal vez no recuerde cómo era caminar en la oscuridad. Tal vez recibió a Cristo cuando era muy joven. O tal vez ya tiene mucho tiempo de cristiano. Y a veces cuando llevamos muchos años de ser cristianos nos olvidamos de cómo era vivir en la oscuridad. Cómo era nuestra vida cuando era, caminábamos a oscuras. Cómo era nuestra vida cuando caminábamos sin Cristo. Cómo era nuestra vida cuando no teníamos esperanza. Cómo era nuestra vida cuando Él no era el rey. Pero si no lo recordamos, solo ve a su alrededor. Solo vea a las personas que caminan sin Cristo. Vea la oscuridad en la que viven. Vea el temor en el que viven. Vea los vicios en los que viven. Y si usted vive en la luz. Nos toca compartir la luz. Nos toca ser luz en medio de las tinieblas para las personas. We need to be a light in the middle of the darkness. Is he your king? Is he your real king? Or is he just a symbolic king? La pregunta es, ¿es Jesús mi rey? ¿Es Jesús mi rey? ¿Es verdaderamente mi rey o es un rey simbólico? Es un rey solo de posición, pero no en función. Es un rey de título. Pero un rey sin autoridad. Nos toca responder esa pregunta a cada uno. Y si lo es, entonces nos toca vivirlo. Y si no lo es, es tiempo de darle el reinado a él. It's tiempo de darle el control de nuestra vida a if, if he's not your king, if you ask yourself and you say, he is not my king. I mean, if, as I analyze my life, he is not being the king. It is time for you to give him the lordship, to give, you, give him the kingship of your life. To give him control and authority and to, so that he can do what he says he's going to do and what he's capable of doing and so that he can transform your life and so that he can transform other lives through you. It is time. It's time to stop playing. It's time to stop just appearing like you are a Christian. And it's time to give him control. Es tiempo de dejar de jugar al cristiano que Jesús es su rey y de verdaderamente ser el cristiano que deja que Jesús reine. Y si hay alguien que no le ha dado el control de su vida, que ni siquiera ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, es tiempo de hacerlo ya. It is time to let him be your Lord and Savior. If you have not made that decision yet, today is the day. Hoy es el día de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú nunca le has dado el control de tu vida, el reinado de tu vida, es tiempo de hacerlo. Mientras está tocando la música, vamos a tomar un tiempo para orar. As the music plays, we're going to pray. And if you're a Christian, and you have not fully given him control, you know what to pray. Si usted es cristiano y no le ha dado el control completo de su vida, usted sabe cómo orar, usted sabe qué decirle. Pero si no, déjeme guiarle en una oración. If you don't know, if you have never prayed to let Jesus be the Lord of your life, if you never confessed him as Savior, let me guide you in prayer this morning. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Te pido que tomes el control de mi vida y que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús por morir por mí, por resucitar por mí y por ser mi Señor y Salvador. Amén. Lord Jesus I confess that I am a sinner I repent from my sin and I ask you to forgive me come into my heart take control of my life be my Lord and my Savior thank you Jesus for coming to earth For dying for me. For rising up again. To give me salvation and eternal life. Amen. Si usted hizo esta oración, déjenos saber. Si usted está presente, déjeme saber. Para orar con usted, para ayudarle. If you prayed this prayer, let me know. Because I want to know. Because I want to help you grow. Si usted hizo esta oración y está viéndonos por internet, le invitamos a que nos contacte para ayudarle a crecer en esta nueva decisión. If you prayed this prayer while you were watching us over the internet, let us know. Send us a message. We want to help you grow in this new decision. We want to help you grow.